0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 10 de julio, 11 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares.
0: El presidente norteamericano Joe Biden inicia este miércoles su gira por Medio Oriente y el tema principal será Irán. Israel planea gestos de buena voluntad hacia los palestinos con motivo de la visita de Biden. La Agencia Internacional de Energía Atómica asegura que Irán utiliza centrífugas de avanzada para enriquecer uranio más rápido y fácil.
1: Y vamos ya mismo entonces al desarrollo de la información, la crisis nuclear con Irán. Un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica revela que Irán elevó el nivel de enriquecimiento de uranio en sus instalaciones subterráneas en Fordó. La agencia de noticias Reuters que obtuvo el informe. Informa que para ello Irán está utilizando subcabezales modificadas que le permiten una transición fácil y rápida entre los niveles de enriquecimiento a niveles de mayor pureza, según el informe confidencial. Irán comenzó a cargar las centrífugas con gas uranio y anunció a la agencia que tiene la intención de enriquecerlo a un nivel del 20%. Diplomáticos en Occidente expresaron preocupación por la utilización de centrífugas especiales, dado que ellas podrían permitir a Irán alcanzar niveles de enriquecimiento utilizables en armas nucleares.
0: Altas fuentes norteamericanas y europeas expresaron decepción por la conducta iraní en torno a las negociaciones nucleares y consideran la posibilidad de presentarle una propuesta que calificarían como final. Así dijeron acá en fuentes diplomáticas occidentales. En Israel, en tanto, concentran sus esfuerzos en persuadir a Estados Unidos y a Europa de intensificar la presión sobre Irán. El ex jefe de inteligencia militar, general retirado Tamir Haiman, se refirió en diálogo con Khan al último informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, este que mencionábamos dado a conocer ayer. Diplomáticos occidentales llevan tiempo expresando su preocupación por los dispositivos con los que está equipada esta cascada o grupos de centrifugadoras. Según Hyman, este informe muestra que Irán ha creado una situación de tiempo de avance cero, es decir, que es capaz de pasar de modo inmediato... ...al nivel de enriquecimiento de uranio al 90% si así lo decide. Por eso existe una gran probabilidad de que Biden imponga sanciones a Irán. Hyman explicó que la única manera de posponer el avance iraní por medio del acuerdo... ...es la presión económica y la gestión diplomática secreta.
1: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden llegará este miércoles a Israel... ...su primera parada en su gira por el Medio Oriente. Con vistas al periplo, la Casa Blanca evaluará de qué manera reforzar la capacidad de defensa aérea israelí y de sus otros países aliados en la región, así como la posibilidad de crear un sistema de defensa antiaérea unificado frente a la amenaza iraní. Antes de su partida, Biden publicó una columna de opinión en el diario norteamericano The Washington Post en el que expresa que viaja para comenzar una nueva y más promisoria era en el Medio Oriente y explica que un Medio Oriente más seguro es un claro interés norteamericano. Desde el punto de vista israelí, el tema principal de la visita de Biden será la cuestión iraní, a la sombra del avance en el enriquecimiento de uranio por ese país. Antes, la Agencia Internacional de Energía Atómica informó que Irán estaba utilizando centrífugas avanzadas en instalaciones subterráneas en Fordó, como lo, como lo informábamos antes, lo que preocupa mucho al sistema de seguridad israelí.
0: Irán, por su parte, advirtió que un pacto de defensa regional de países árabes en cooperación con Israel y Estados Unidos solo hará aumentar la tensión en nuestra región y no traerá ni seguridad ni estabilidad. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán Dijo que Washington eleva ideas como esa solo porque le tiene fobia a Irán y porque pide sembrar la discordia en nuestra región. En tanto, el primer ministro Yair Lapid declaró esta mañana, al comienzo de la reunión semanal de gabinete, que, abro comillas, Israel se preserva su completa libertad de acción diplomática y operativa en la lucha contra los planes nucleares de Irán. Lapid destacó que en las últimas horas se dio a conocer que Irán enriquece uranio en centrífugas avanzadas y que Irán viola los acuerdos que ha firmado. El primer ministro aseguró también que «la comunidad internacional debe volver a recurrir al Consejo de Seguridad y tomar contra Irán sanciones completas». El primer ministro volvió a agradecer al presidente norteamericano por no haber retirado a la Guardia Revolucionaria de Irán de la lista de organizaciones terroristas. Respecto a los intentos iraníes por atentar contra ciudadanos israelíes en Turquía, Lapid aseguró que nuestras fuerzas de seguridad saben llegar hasta cada persona en todo lugar. Abro comillas nuevamente, vamos a llevar a cabo conversaciones con el presidente norteamericano y su comitiva sobre la ampliación de la cooperación en materia de seguridad, palabras del primer ministro Yair Lapid.
1: Con vistas a la visita de Biden a Israel, se prevén varios gestos para con los palestinos o, como lo definieron analistas locales, mini gestos. Al parecer, se prevé la regularización de construcción palestina ilegal en los territorios C, zonas en Cisjordania bajo control total del ejército israelí, tanto en lo civil como en la seguridad, según los acuerdos de Oslo. También Israel planea un anuncio acerca del avance en la extensión de la red 4G de telefonía celular en sí Jordania y Gaza, y tal vez también una convención económica conjunta de Israel y la autoridad palestina. En tanto, el viernes, el ministro de Defensa, Benny Gantz, se reunió en Ramallah con el presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, en ocasión de la celebración musulmana de la fiesta del sacrificio. Abu Mazen le dijo a Gantz que, en ausencia de un horizonte político, Todas las medidas que Israel adopte en el campo económico y de la coordinación de seguridad, así como en el área social, serán pura y exclusivamente cambios cosméticos, sin ninguna utilidad.
0: No hubo grandes novedades o avances en la reunión y el presidente de la autoridad palestina volvió a plantear temas que ya había tratado con Gantz en reuniones anteriores como la entrega de cuerpos sin vida de terroristas, la ley de compensación del dinero que la autoridad palestina paga como salarios a terroristas y sus familias, y liberación de presos palestinos en Israel, entre otros asuntos. Al día siguiente también el primer ministro Yair Lapid dialogó con Abu Mazen la primera conversación telefónica del presidente de la autoridad palestina con un primer ministro israelí, desde 2017. También este diálogo se llevó a cabo formalmente en ocasión de la fiesta del sacrificio, pero al mismo tiempo, por supuesto, de cara a la visita del presidente norteamericano. El primer ministro Yair Lapid también conversó telefónicamente anoche con el rey Abdalá II de Jordania y lo saludó con motivo de la festividad musulmana de Idel Adja, adha como decíamos, la fiesta del sacrificio. De acuerdo con el comunicado difundido por la oficina del primer ministro, Abdallah felicitó a Yair Lapid con motivo de su asunción de mando como primer ministro y le deseó éxito en su misión. Ambos líderes trataron acerca de la necesidad de profundizar la cooperación entre los dos países y sobre la anunciada visita del presidente Biden a Medio Oriente y los desafíos y oportunidades regionales.
1: El diario Al Arabi al-Jadid informa que en los últimos días se reunió en el Cairo una delegación de la organización islámica radical Hamas, encabezada por Mahmoud Azhar, con altos miembros de la inteligencia egipcia, con quienes trataron el tema de los prisioneros y desaparecidos israelíes en Gaza. Según el periódico, las partes trataron acerca de varias posibilidades, entre ellas un acuerdo parcial en cuyo marco sean liberados unos 600 presos palestinos enfermos a cambio de la liberación de Hisham al el israelí del cual el Hamas publicó hace poco un video. Otra posibilidad en el, elevada en el encuentro fue un acuerdo por información en cuyo marco sean liberados presos en situación de enfermedad grave a cambio de información acerca de los cuerpos sin vida de los dos soldados, Adar Goldín y Oron Shaul. Las partes, según se informó, trataron también acerca de la posibilidad de ampliar las medidas de alivio civiles de Egipto a la Franja de Gaza.
0: Y de Jamás en Gaza, pasamos a Hezbollah en el Líbano. El Sistema de Defensa de Israel tiene en su poder uno de los tres drones que Hezbollah lanzó en dirección a la plataforma gasífera israelí Karish en el mar Mediterráneo el sábado de la semana pasada. El vehículo aéreo no tripulado fue derribado sobre aguas territoriales de Israel, Tzal lo localizó y lo recogió para su revisión. Los otros dos también fueron derribados, tal como fue publicado, pero no cayeron en aguas territoriales israelíes. El examen del dron capturado ayudó a Israel a investigar el incidente e identificar al aparato como de fabricación iraní.
1: Otro tema, también de relaciones exteriores, el portavoz del presidente de Somalia, Hassan Sheikh Muhammad, dijo en rueda de prensa que el gobierno llevará a cabo reuniones de consulta con el parlamento de ese país sobre la cuestión de si normalizar las relaciones con Israel. Según él, se efectuarán también consultas con otros factores. El portavoz respondió así a preguntas de los periodistas sobre los rumores sobre las posibilidades de normalización de relaciones entre Somalia e Israel. Luego de ser elegido Muhammad como presidente a fines de mayo, se informó que se había reunido en secreto con altos funcionarios israelíes durante su visita a Emiratos Árabes Unidos. En su despacho, desmintieron la noticia.
0: Otro asunto, la guerra en Ucrania. A pesar de las fuertes críticas del gobierno de Ucrania hacia Israel porque no le vende su sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro, el ministro de Defensa ucraniano dijo anoche que ese sistema no es adecuado para las necesidades del país en su guerra contra Rusia. El ministro Oleksiy Raznikov dijo en una conversación online, online que el cúpula de hierro no protege contra misiles teledirigidos ni contra misiles balísticos y que Ucrania necesita desarrollar un sistema de defensa antiaérea adecuado u obtenerlo de alguno de sus aliados.
1: Nos vamos a Sri Lanka. El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió en las últimas horas una advertencia de viaje para ciudadanos israelíes recomendándoles a quienes están paseando por el país no llegar hasta Colombo, la capital de Sri Lanka, a menos que sea completamente indispensable o en conexión de vuelos. Se recomienda que antes de llegar consulten con la aerolínea correspondiente y se aseguren de que el vuelo se realiza según lo planeado. Esto se debe a las multitudinarias y violentas protestas que se registran en esa ciudad y sus consecuencias políticas. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores también señalaron que, para aquellos que se encuentran en Colombo, se recomienda que obedezcan las instrucciones de las fuerzas de seguridad y se mantengan alejados de las áreas de la ciudad donde hay protestas. A los ciudadanos israelíes que tienen planeado viajar a Sri Lanka, las autoridades las, les aconsejan no llevar a cabo viajes a Colombo, salvo en caso de que sean imprescindibles o impostergables, hasta que se aclare la situación en la capital de ese país.
0: Recordemos que cientos de manifestantes irrumpieron ayer en la residencia oficial del presidente de Sri Lanka en Colombo, Gotabaya Rajapaksa. Miles de personas se concentraron durante todo el día en la capital, buena parte llegada desde zonas, desde otras zonas del país, al cumplirse tres meses de protestas continuas para exigir la dimisión del presidente por su gestión, su mala gestión, de la crisis económica. De acuerdo con la prensa local, los manifestantes rompieron el perímetro de seguridad que rodeaba la residencia oficial del mandatario, en pleno centro de Colombo, a pesar de que la policía recurrió a gases lacrimógenos para impedir el ataque. El diario Adaderana informó que el presidente había abandonado la zona antes de que se iniciaran los disturbios.
1: Nos vamos ahora hacia Japón porque allí se centró... La noticia este fin de semana y hoy los ciudadanos japoneses votan en las elecciones en la Cámara Alta del Parlamento, que se celebran apenas dos días después del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe durante un mitin en plena campaña, Roxana.
0: Así es, Marcelo. El hombre acusado de su asesinato, el ex militar Tetsuya Yamagami, de 41 años, está detenido y ha declarado a los investigadores que atacó a Abe porque creía que el político estaba vinculado a una organización no identificada. La prensa local describió esta organización como religiosa, o sea, una secta, y dijo que la familia de Yamagami había sufrido problemas financieros como consecuencia de las donaciones que su madre hacía al grupo. Abe se encontraba pronunciando un discurso de campaña en la región de Nara, en la zona oeste del país, a favor de un candidato de su partido, el PLD, cuando este hombre le disparó, alcanzado por dos balas en el cuello, AVE fue declarado muerto horas después de la agresión, pese a los esfuerzos desplegados por un equipo de 20 médicos. El asesinato conmocionó tanto al país como a la comunidad internacional, provocando una oleada de mensajes de condolencias y condenas, incluso de naciones con las que AVE tenía a veces relaciones Nada fáciles como China y Corea del Sur. Uh -huh. En diálogo con Khan, la profesora Sigal Ben Rafael Galanti del Instituto Académico Beit Bel, ex expresidenta del Instituto Israelí de Estudios de Japón y experta en política japonesa, explicaba sobre eh, quién era Shinzo Abe y preguntada sobre eh, la posibilidad o hasta qué punto era un símbolo, a pesar de que ya no estaba en el cargo de primer ministro, eh, la profesora Ben Rafael Galanti decía lo siguiente.
1: Ahora si ¿sí escuchábamos a Galanti, es cierto, y todavía es un símbolo. Shinzo Abe proviene de una familia de la derecha más dura, no necesariamente de la derecha populista. Su abuelo pertenecía a la facción militarista en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo fue rehabilitado y también fue primer ministro. Shinzo Abe simboliza una, una forma específica de pensamiento de derecha nacionalista. Él estaba favor de cambiar la constitución de Japón con una orientación de terminar con las limitaciones para armarse completamente. La familia de Abe todavía está involucrada en la política japonesa. Su hermano es miembro del parlamento, era un hombre muy activo, un símbolo. Y por ello el asesinato de un hombre como este es, de hecho, un intento de matar, como nosotros conocemos de lugares más cercanos, una ideología, un camino. Vamos a ver algunos saludos, Roxana, de condolencias en el Medio Oriente.
0: Así es, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, calificó el asesinato de Abe de acto traicionero y escribió en su cuenta de Twitter, Shinzo Abe fue un amigo leal de Egipto que amó y apoyó al país en todo momento. También recordó que durante el mandato de Abe las relaciones entre ambos países se desarrollaron sin precedentes en todos los niveles, en sus palabras, y, y dijo que Egipto trabajará para inmortalizar su nombre como se debe. Tanta es la admiración de Assisi por el premier japonés o el ex-premier que en 2020 ordenó la construcción de una ruta, una circunvalación del de Cairo con el nombre de Shinzo Abe y las obras empezaron justamente un mes después de que el primer ministro japonés abandonara el cargo. Por su parte, el emir de Qatar, también Bin Hamad al-Thani, también condenó enérgicamente en Twitter el atentado y lo calificó de crimen atroz y expresó su pésame a su familia y a todo Japón. En la misma línea, el Ministerio de Exteriores de Kuwait recordó en un comunicado las contribuciones de AVE a nivel regional e internacional, y destacó su postura contra la violencia. Asimismo, el recién elegido presidente de Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, Mohamed Bin Zayed al Nahyan dijo en Twitter estar profundamente triste por el fallecimiento del querido amigo Shin Soave, que sirvió a su nación con honor. Otros líderes, como el rey de Bahrein o el presidente de Irak, también expresaron sus condolencias.
1: ¿Y qué reacciones, Roxana, hubo aquí en Israel?
0: Bueno, el presidente Itzhak Herzog dijo estar consternado por el atroz asesinato de Shinzo Abe, uno de los líderes más destacados de Japón en la era moderna. Nos conocimos cuando yo era líder de la oposición y me impresionó profundamente su liderazgo, su visión y su aprecio por el Estado de Israel. Compartimos el duelo, el duelo con la familia Abe y todo el pueblo japonés. El primer ministro Yair Lapid expresó, abro comillas, en nombre del gobierno de Israel y del pueblo de Israel, extiendo mis condolencias también al pueblo, al pueblo japonés, al, eh, a su gobierno, por la trágica muerte del ex primer ministro Shinzo Abe. Abe fue uno de los líderes más importantes de Japón en la era moderna, un amigo de Israel que hizo que las relaciones entre los dos países florecieran y prosperasen. El atroz asesinato no erradicará el maravilloso legado de su vida, Israel lamenta junto con Japón el fallecimiento de Abe. El ex primer ministro Benjamin Netanyahu también se refirió a lo sucedido y dijo, «Mi esposa Sara y yo, junto con todos los ciudadanos israelíes, lamentamos el asesinato de un gran líder de Japón y un gran amigo de Israel». Nuestro querido Shinzo Abe. Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su esposa y al pueblo japonés. Lo recordaré siempre con gran aprecio y gran reconocimiento y gratitud por la valiente amistad entre nosotros. El embajador de Israel en Japón, Gilad Cohen, relató en diálogo con Khan que en Japón este fin de semana se vive un clima de shock, de tragedia, pero por sobre todo de conmoción junto con la campaña electoral, o sea, el, todo lo que venía pasando la campaña electoral a otro ritmo y con otro tono y las elecciones parlamentarias de hoy. Podemos decir que Shinzo Abe era un amigo de Israel, ¿no es así?
1: Absolutamente, es una gran pérdida. Hoy hice un repaso por los acuerdos que se firmaron. Abe fue primer ministro después de la Segunda Guerra Mundial durante el periodo más extenso en el cargo. Y solo en su tiempo fueron firmados 16 acuerdos con Israel. Acuerdo de protección de inversiones, acuerdos en las áreas de industria, ciencia, seguridad agricultura, salud, cultura. Él valoraba mucho a Israel, al pueblo judío. Luchaba contra el antisemitismo. Shinzo Abe visitó la casa de Ana Frank, fue al Museo del Holocausto en Estados Unidos y a Yad Vashem en Jerusalén. Eso era muy importante para él. Apreciaba a Israel por sus capacidades, por su posición entre tantos rivales y enemigos. Visitó Israel dos veces y se puede decir que era un gran amigo del Estado de Israel. אני חושב שהוא הגריחה לראשי של היחסים שפיתח אותם למה שנקרא התקופה השלישית ליחסים ישראל שבאמת... Pienso que él fue el arquitecto principal de las relaciones que él desarrolló en lo que se conoció como la tercera etapa de esos vínculos con Israel, en los que realmente hizo a un lado esa nube de boicot árabe de los años 70 y 80 y abrió las relaciones. Hoy en día hay 100 empresas japonesas en Israel. Se abrieron oficinas de investigación y desarrollo. Las inversiones de Japón aumentaron en forma drástica a casi 13 mil millones de dólares. Antes alcanzaban los 200 millones de dólares por año. Shinzo Abe era un amigo de Israel, se puede afirmar sin lugar a dudas. ¿Usted se encontró ¿A mí con él? él? Me encontré con él en dos ocasiones, en febrero de este año y después en mayo, junto con una delegación de parlamentarios israelíes. Cuando me encontré con él en febrero, él sencillamente estaba ante mí y ese hombre extraordinario me miró y me dijo, «Señor embajador, le pido que me transmita todo lo que usted necesita». Y yo le dije, «Quiero impulsar las relaciones directas y los vuelos directos entre los dos países. Quiero visitas y más comercio bilateral, negocios e inversiones y otras cuestiones regionales y de seguridad». Y él me dijo, «Yo soy un amigo de Israel y yo los voy a ayudar y haré todo lo que pueda». Y hay que recordar que Abe, a pesar de que ya no era primer ministro, era el líder del partido más grande, del partido de gobierno en el parlamento.
0: De acuerdo con el embajador, Shinzo Abe era una personalidad muy influyente en su país hasta último momento y por eso precisamente estaba participando en la campaña electoral a favor de su partido.